Knetterlekker, de podcast. Welkom bij Knetterlekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland. En in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, de blije uitgesproken voedselsnop. En Antal, algemeen veelverraad. En we hebben wederom een gast. Jérôme, welkom. Bedankt. Misschien even kort wie je bent, wat je doet. Uh, nou, ik ben uh, Jérôme, uh, eigenlijk Jeroen. Uh, maar Jérôme is mijn uh, alter ego als het gaat om eten. Uh, ik werk bij Vermijden Lillikertussen. Uh, de mooiste snoepwinkel van Nederland voor volwassenen. Uh, en uh, daar wil ik graag wat meer over vertellen. Ja, tof. Je hebt ook echt een... Nou, we hadden gevraagd natuurlijk. We zijn op zoek naar de ultieme borrelplank. Mm-hmm. Maar dit is... Dit is, we kunnen blijven zitten, maar het ja. is bijna nog een soort van perfect wandelend lopend buffet of zo. Is het bijna. Zeker. Maar dat, dat is te weinig eer, dus dat gaan, die kant gaan we om. Maar wat is het fantastisch wat je hebt meegenomen. Dank je. In ieder geval al daarvoor, zonder dat we al iets gegeten hebben. Tuurlijk. Um, nou ja, als we een gast hebben, Jeroen, dan hebben we eigenlijk altijd een paar stellingen waarmee we ja, eventjes uh, de gast een beetje prikkelen. Een beetje, okay. uh, een beetje op het verkeerde been zetten misschien. Okay, een beetje spannend. nadenken over dingen waar je anders niet over nagedacht zou hebben. Okay. En uh, ja, Roos is eigenlijk degene die dat altijd uh, voorlegt. Ja, nou, inderdaad. Ik heb een paar stellingen voor je bedacht. Um, ook omdat nou, de luisteraars die kennen ons wat beter hebben daar een beetje een beeld bij. En uh, nou, dit is een podcast, dus weinig beeld. We hebben wel zoveel mogelijk foto's gemaakt van de fantastische dingen die je hebt meegenomen. Dus we gaan het wel plaatsen op socials. Top. Um, maar het is ook wel leuk voor luisteraars om een beetje een beeld bij je te krijgen. Dus vandaar een aantal stellingen. En aan jou de vraag of je dan je keuze daarin wil maken. En dan vraag ik ook uiteraard waarom. Oké. Okay. Um, als je mag kiezen. Geen gevoel meer in je vingertoppen of uh, je smaakpapillen doen het Geen meer. gevoel meer in mijn vingertoppen. <laughs> ik nooit durf meer het bijna gevoel. niet te vragen, maar waarom? Nou, nooit meer gevoel. Nou, uh, smaak is zo ontzettend belangrijk. Mm. Niet alleen voor wat ik doe en wat ik leuk vind. En ik denk ook wat jullie doen. Maar ik kan uh, niks beter beschrijven als het perfecte, de perfecte smaak, de perfecte smaakcombinatie. Uh, daar, het klinkt heel cliché, maar daar, 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 dat is wel waarvoor ik leef. Mm. Ik leef niet voor het gevoel in mijn vingers. <laughs> ik, ik leef voor het gevoel op mijn tong. Heel goed, heel goed. Nou, dat is een heel duidelijk antwoord. Ja, top. Zoet, zuur, zout, bitter of umami? Dat vind ik een hele lastige, want uh, ik vind umami echt ontzettend vet. Het is wel daarom ook de meest uitdagende smaak. -hmm. uh, Omdat het nog niet recentelijk nieuw is, maar wel natuurlijk een van de de smaken die er op het laatst is bijgekomen. En ik ben wel heel erg fan van umami, maar ik ga toch voor zout. Waarom? Uh, ik, ik, ik ben echt geen zoete kou. Mm-hmm. Uh, ik uh, zal altijd uh, voor zout gaan. Ik, ik kan daar niet echt een, uh, een heel duidelijk antwoord op geven. Ik vind, het gewoon, uh, ik vind zout gewoon echt... Uh, mijn nieren vinden dat wat minder, maar ik vind het echt geweldig. Ja, snap ik. Ze doen wat, het wat toch is... wel, toch? Mm-hmm. Ze doen het nog wel, toch? Eentje nog. <laughs> <laughs> die andere die is er niet meer. Nee, oh. nee die heb ik ja. nog. Gelukkig. Ja. En wat is dan de lekkerste zout? Uh, bedoel je dan uh, zoutsoort of bedoel je... Het lekkerste smaakje met zout. Oh, ja, toch zoet en zout. Oeh. Ja, ik hou echt onwijs van uh, zoete, zoet, zoetzout combinaties. Mm-hmm. Uh, dus uh, bijvoorbeeld de, de, de zilte smaak van, uh, van een gedroogde of een rauw stukje vlees uh, met dus zoete van de honing of... Uh, Caramel zeezout is ook wel weer een heel goed mm-hmm. voorbeeld. Maar dat vind ik echt het allerlekkerste wat er bestaat. Oh, Zulke dingen, ja, dat vind ik echt super lekker. Dat is goed. Ja. En als je moet kiezen tussen, uh, tussen parfum, dus geur of textuur? Dat zijn wel moeilijke vragen. Dank je. Uh, want ik, uh, in de winkel kunnen ze denk ik ook altijd beamen. Ik heb wel echt een ding voor geur. Mm. En ook voor, uh, voornamelijk voor parfums. 
Uh, wij hebben best wel uh, wat mensen in de winkel die, dat, uh, die echt wel uh, oog hebben voor, uh, niet alleen voor detail of voor kleding, maar ook echt voor, voor geuren. Mm-hmm. We hebben heel veel mensen in de winkel die hebben hun eigen geur en het zijn ook wel, wel vaak wat duurdere geuren, dus geuren die je niet vaak tegenkomt. En ik weet precies als ik uh, dus bijvoorbeeld van achter kom en ik loop naar voren en ik hou mijn neus op, weet ik precies wie er binnen staat. Oh. Omdat voor mij geuren echt, echt zo belangrijk zijn. Um, dus dan zou ik toch voor geur gaan. Even verdiepende vraag, wat is dan je favoriete parfumhuis? Uh, op dit moment uh, Negro Beso. Dat is een uh, niche parfum uit, uh, uit Spanje. Mm-hmm. En uh, Miller Harris. Peusantal. Ik ken ze niet, maar waarom? Wat maken uh, zij dat anderen niet maken? Nou, ik hou heel erg van... Uh, uh, van, van uh, sorry, uh, ja, Millerherzeg, dus van Santal, dus van een beetje kruidigere geuren. Uh, geen zoete geuren, dat vind ik echt dat vind ik verschrikkelijk. Maar uh, kruidig, interessant, een beetje dromerig, daar hou ik heel erg van. Nice. En een beetje hoerig. Daar hou ik <laughs> van. Vies en lekker. Een beetje vies en lekker. Ja, heel goed, ja. heel goed. Laatste stelling om je beter te leren kennen. Ik mm. waardeer je openheid enorm. Ik vind het nu al ontzettend leuk dat je er bent. Um, stel je voor, je hoort Daphne opscheppen over je. Wat hoop je dan dat ze zegt? Hij weet zoveel van lekkere dingen of na al die tijd weet hij me nog te verrassen met bijzondere smaken? Dat is een hele moeilijk. Uh, nou, ik, denk dat, ik denk dat we ook samen altijd wel op zoek gaan naar, naar nieuwe smaken. Uh, kijk, we weten allebei gelukkig heel erg veel in de winkel, dus we kunnen elkaar heel erg aansterken. Um, zo, zo weet Daphne, uh, weet, weet ik weer wat meer over wijn. Uh, Daphne heeft wat meer kennis over de vleeswaren. Um, dus we zitten altijd wel heel snel op één level. En we kunnen wel elkaar heel erg goed uh, versterken. Um, dus uh, ik denk toch wel uh, de vera- uh, het verrassen. Dat vind ik ook wel leuk. Dat, je, uh, dat, dat het interessant blijft. Super, dankjewel voor je openhartigheid. Tuurlijk, altijd. Ja, we zitten hier en uh, Jerome, ja, jij hebt iets uh, voor ons meegenomen. Dat staat daar zo heel mooi op tafel. Ja, niet alleen uh, allemaal uh, lekkere hapjes, maar ik heb ook wat, uh, hè, wat te drinken voor jullie meegenomen. Tenminste, om even te beginnen. Ik denk om even de keeltjes te smeren. Oh lord. Uh, geen, drank, geen drank, geen klank, zeggen we ook. Nee, precies. Ja. En uh, nou, uh, ik heb een uh, mooi bubbeltje meegenomen. Uh, ook om het even feestelijk te beginnen. Mm. Uh, een kleine anekdote over de bubbel. Uh, het is uh, Gramona. Gramona is een, uh, een Spaanse bubbel uit Barcelona. Uh, zij maken uh, van oudher dus cava. Uh, alleen, uh, ja, ik denk als ik aan menig mens vraag, uh, wat vind je van cava? Dan is de belading toch wel meerdere keren negatief. Omdat, uh, nou ja, uh, in de afgelopen twintig jaar wordt er heel veel cava geproduceerd. Um, in Spanje is er geen regelgeving, zoals dat in uh, de champagne bijvoorbeeld wel is. Mm-hmm. Uh, dus er is geen uh, wetgeving die bepaalt wat er wel en wat er niet mag. Uh, en uh, dat, daar, ja, dat, uh, dat gaat eigenlijk ten koste van heel veel kleine uh, cava-boeren die prachtige uh, bubbels maken. Uh, waaronder dus Gramona. Nou, in 2019 hebben zij uh, besloten om daarmee te stoppen. Uh, en ze zijn zelf een eigen appellatie begonnen en dat is dus de Corpinat. En de Corpinat is iets wat je, waar je waarschijnlijk in de toekomst wel wat meer van gaat horen. Want ze maken echt fenomenale bubbels. Het slaat echt helemaal nergens op. Uh, wel dezelfde samenstelling van druiven. Ook de methode klassiek, dus uh, de, de methode champagne, waarin de tweede vergissing op fles uh, uh, gebeurt. Uh, wordt gemaakt van uh, dezelfde drie druiven, dus van Maccabeo, Xarello en uh, Pareada. Uh, maar in plaats van 24 maanden wordt deze, en ik ga heel even spieken, want uh, ik dacht al 48, nee 41 maanden wordt deze gerijpt. Dus bijna vier jaar. Nou dat geeft zo'n ongekende kwaliteit, dat uh, slaat helemaal nergens op. Maar helaas kunnen jullie niet uh, meeproeven. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, want ik ben dus de voedselsnop van het stijl. Normaal gesproken drink ik echt geen cava, ik drink ook geen Prosecco, mm-hmm. als het gaat om een bubbel. Omdat het echt zo 
onwijs kan tegenvallen. Zeker. Uh, dat ik dat gewoon niet doe. Nee, ik snap het. En ik, uh, ik ben zelf ook een beetje een, uh, een, een, een wijnsnopje. Mm-hmm. Uh, zeker uh, als het gaat om champagne. Want uh, champagne is natuurlijk wel gewoon... Ja, ik, ha- ik heb laatst besloten... Of tenminste, ik ben er laatst achter gekomen. Ik hou heel erg van, uh, van daydrinking. Mm-hmm. En uh, champagne is toch wel... Ik denk in deze tijd dat je niet de enige bent. Nee, uh, en morning drinking. <laughs> en, uh, en, en champagne is toch wel het allerlekkerst om... Uh, ja, uh, je dag mee te beginnen. Ja, toch? Uh, maar ook om je, om je lunch uh, uh, mee, uh, mee te starten. Uh, maar ook om je diner mee te starten. En dus ook je borrel. Ja. Uh, want het is licht, het is licht verteerbaar. Uh, eh, er zit veel zuur in. Zuur ja. zorgt voor een hele mooie combinatie met, uh, met ziltigheid. Dus ja. Ja, nee, ja. Helemaal, ja. Eens. helemaal eens. Ja, perfect. Ik laat me graag verrassen. Ik uh, ga hem even voor jullie openmaken. Wow, oh, oh. Zo, dat was een, uh, een beste knal. Maar we hebben allemaal een glaasje voor ons. Echt, uh, we zijn niet te benijden. Dit Fantastisch. Fenomenaal. Ja. Maar dit is, uh, we hebben dus Gramone eigenlijk pas sinds vorig jaar. Uh, ik was heel erg op zoek naar een bubbel die prijskwaliteit gewoon top is. Mm-hmm. Uh, kijk, we kunnen natuurlijk omheen rijden, maar champagne is natuurlijk wel gewoon een aanslag op je portemonnee. Als jij elke woensdag een flesje champagne drinkt, uh, ik zou het graag doen, mm-hmm. uh, maar uh, dat is, het kost natuurlijk gewoon wel heel veel geld. En het mooie aan uh, Spanje, maar ook uh, Italië, uh, Portugal ook, uh, die maken op dezelfde manier, dezelfde kwaliteit, misschien nog wel beter, uh, bubbels uh, voor een betere prijs. En daarom ben ik, ik ben ook trouwens echt verliefd hoor, op, deze, op deze stel. Hij is inderdaad echt heel lekker. Hij is echt heel lekker en heel gelaagd. Mm-hmm. En um, ik was een keer bij de Bokkendorens. Ik eet sowieso heel graag bij de Bokkendorens. Mm-hmm. Dat is ook een aanslag op je portemonnees. Dat kan niet heel vaak. Nee, nee, nee. Maar daar combineerden ze een cava met Italicus, wat een bergamolikeur is. Mm-hmm. Maar ook een keer met een olijvenlikeur. Mm-hmm. Dat is maar op één plek in Nederland te krijgen. Dan doen ze er een drupje in en dan doen ze een goede cava daarop. En dat zou bij deze ook zo goed passen, want er wordt ja, een wat, beetje bossig van. Wat vet. Ja. Ja, even voor de, voor de luisteraar. Dit is echt de, de tonen van geel fruit, vanilleachtige tonen, zei Mitchell net. Mm-hmm. Zeker dus in de afdronk heb ik ja. die heel erg... Uh, het, mooie, het mooie is, is dat het, uh, het, is, het, het, het bijt niet in je mond van, van de bubbels. Dus het is niet dat je... He, dat je opstijgt, omdat, het, uh, omdat, het zo, omdat er zoveel, uh, um, hoe noem je dat, die carbonatie of dat, Ja, uh, geen krop in je keel. Nee, nee, dat, nee, dat heb nee. je niet, het is heel zacht. Ja. He, die 41 maanden, dat is, dat is ook eigenlijk een beetje waar die wat, wat diepere smaken vandaan komen. Ja. Omdat hij dus zo lang heeft gerijpt. En een oudere bubbel, die krijgt ook altijd een beetje wat, wat meer goudgeel, uh, goudgeelende ja, ja. kleur. Die, uh, die giscellen die meerijpt, die lierrijpingen. Die, uh, die, die giscellen die zorgen, zelfs als dat giscellen in brood, zorgen ervoor eh, dat je brood mooi luchtig is. Nou, dat krijgt zo'n, zo'n bubbel dus ook. Ja, ja ik vind het echt uh, nogmaals fantastisch. Ja, ik jij, heel blij jij vertelde net hè, van wat hem ook heel bijzonder maakt, of in ieder geval onderscheidend, is dat uh, er een tweede gisting op de fles ook nog plaatsvindt. Ja. Wat doet het nou precies met de smaak hier? Want bij bieren zie je dat heel vaak natuurlijk. Mm-hmm. Maar wat doet het hier met de smaak? Bedoel je die tweede vergisting? Ja. ja. Nou ja, kijk, de tweede vergisting op fles, uh, dat, is een, um, uh, dat is natuurlijk gewoon voor champagne. Dat, mm-hmm. De champagne heeft dat in principe ja, ontdekt. Ja. Verhaal luidt, ik weet niet of het, of het waar is, maar het verhaal luidt dat het vanuit uh, Dom Perignon komt. Dus de, hè, de, uh, de, de bekende champagne ja, van Moët ja. Salon. Uh, en dat hij... Uh, de, de flessen wijn verzamelde of het ja. bewaarde in zijn kelder. Maar het werd natuurlijk in de zomermaanden werd het relatief warm. Uh, dus uh, ontstond daar, en natuurlijk ook in die tijd filterden ze natuurlijk met champagne of hun mm. wijnen, toen de tijd ze filterden ze helemaal niet. Ja. Dus er zaten nog heel veel dode, uh, of nou ja, actieve giscellen ja. in die fles. En op een gegeven moment gingen al die flessen die ontploften. Ja. Ja, 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 ja. In de zomer, uh, nou dat was natuurlijk gelijk het werk van de duivel. Uh, dat is, en zeker als je in zo'n monnikenhuis uh, zit. Um, en, en, en op een gegeven moment 
werd die techniek uh, toch wel toegepast. Mm-hmm. Het werd heel populair in, uh, in, in Parijs, uh, ja. in, in de grote steden. En wat, wat, wat zo'n vergisting doet, is zo'n vergisting zorgt natuurlijk voor je koolzuur. Uh, want dat is hoe de manier hoe je koolzuur ontstaat in je fles, want de zuurstof kan nergens naartoe. Uh, maar het zorgt ook voor uh, veel meer diepere smaken. Normaal ja. heb je heel veel jong citrusfruit als je net een wijn hebt geperst en het heeft gerijpt. En dan is het heel jong, heel springerig, heel levend. Ja. Maar als je het laat rijpen, dus bij champagne is dat uit mijn hoofd een minimum van 24 maanden. Uh, dan krijg je dus veel diepere smaken, veel ja. meer van dat rijpere citrusfruit. Citrus volgens, mij, volgens mij kunnen we ook een keer een podcast vullen over wijn en misschien oh. ook wel over champagne. Ja. Uh, ook kan de hele dag over praten. Ik, ik wil eigenlijk een beetje... <laughs> God, jij ziet... Ja, ja hallo. Wat, ja, uh, snap ik. Mijn maag wil ook wat. Dit was echt een fantastische opener. Mm-hmm. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd wat je nog meer allemaal meegenomen hebt. Voordat we daar naartoe gaan... Uh, want je, je werkt bij Vermijden. Klopt. Uh, misschien even tof, want ja, ik kom zelf uit Haarlem. Ik kende het niet, uh, Vermijden, de winkel. Geen idee. Uh, Antal, jij kent hem wel. Uh, ik ben er al een paar keer geweest. Ja. Rozo, volgens mij. Ja. Uh, maar voor mensen die het niet kennen, misschien, misschien kan je even wat ja. vertellen over de geschiedenis, wat jullie doen, et cetera. Nou, laat ik dan uh, bij het begin beginnen. Uh, Vermijden bestaat sinds 1900. Uh, dus al heel lang. Net als Feyenoord, toch? Mm. Uh, ik, uh, ik ben niet zo'n voetbalfan. Maar 1908 uh, is in ieder geval wel het begin van Vermijden. En zij zijn begonnen op de Nieuw Binnenweg. Uh, een paar pandjes verder, een beetje richting Delfshaven. Uh, waarin in 1920 het huidige pand is uh, gekocht. Waar Vermijden Delicatessen nog steeds in zit. En dat was toen destijds was dat, uh, was dat één raamkozijn. Uh, waar uh, onderhand hebben wij uh, eigenlijk drie gevels. Ja. Um, dus in de loop der jaren hè, zijn er natuurlijk heel veel dingen gebeurd. Uh, hè, de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk heel belangrijk geweest. Uh, na de, 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 de bombardementen van de Luftwaffe uh, is, uh, is, is de stad natuurlijk weer uh, opgebouwd. En zeker ook de nieuwe binnenweg is in die tijd echt heel erg gaan, uh, gaan uh, ja, het was een, echt een, uh, een, een, een straat vol met wel, welvaart, uh, zeker in die, in die jaren. Um, in, de, in de bepaalde periode is het natuurlijk uh, overgegaan, uh, eigenlijk altijd binnen de familie vermijden. Um, het is wel grappig, want vermijden schrijf je dus met EY, uh, maar uh, meneer vermijden, uh, die nog steeds uh, leeft, trouwens wel uh, vermijden jonge junior, zijn achternaam schrijven met EI. Oh. Uh, en toen ze begon in 1908 was de achternaam zelfs nog EIJ. Maar in 1920 hebben zij besloten om het EY te noemen, omdat er toch al wat meer uh, Engelstalige mensen naar uh, Rotterdam kwamen en zeker ook naar West. Uh, dus wilden ze het wat, ja, wat gemakkelijker maken, wat, uh, wat, wat mooier laten klinken. Uh, toen is EY ontstaan, maar de, de familie vermijden heet dus EI. Altijd dus in de handen geweest van de familie, tot, uh, op, uh, tot in 2003, geloof ik. In 2003 uh, hebben zij toch besloten dat het uh, klaar was, dat ze, uh, dat ze er genoeg, uh, genoeg aan hadden gedaan. En toen is het voor het eerst in de handen gekomen van een Rotterdams ondernemerstel. Uh, dat waren toen zij Rob en Anja Sies. Uh, die hebben daar uh, ook in 2008 uh, hebben ze die oorkonde gekregen waar wij nog steeds heel erg trots op zijn. Of een, een uh, predicaat eigenlijk van de hofleverancier. Uh, hè, dat is een, uh, een, een, een predicaat wat uh, uitgereikt wordt uh, aan Nederlandse ondernemingen die niet alleen 100 jaar bestaan, maar ook ontzettend veel voor de buurt hebben betekend. Uh, hè, een, uh, een begrip zijn en... Uh, nou, die, en, en die worden volgens mij ook elke vijf jaar wordt dat opnieuw bekeken of je daar dan nog uh, in, aan, in aanmerking voor komt. Wat leuk, ik wist dat niet over hofleverancier, dat dat nee. inderdaad zeg maar ja. de eisen waren. Ja, dus en, en als je bij ons ook binnen, binnenkomt en uh, je, je kijkt meteen naar rechts, dan uh, hangt die bij ons uh, boven de kassa. Mm-hmm. Heel mooi, uh, ja, met, uh, met goud, uh, uh, ja, heel statig uh, mm-hmm. plakkaat, plakkaatje. Uh, en uh, nou ja, daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. En 
Nou, dat was dan 2008. En dan gaan we nog een klein stukje verder. In 2019 toen kwam ik. Uh, dus nog heel even onder, uh, onder bewind van Rob en Anja. Uh, en in uh, begin 2020 is het dus overgenomen door, uh, door Daphne en Larissa. Mm-hmm. Uh, en dat was natuurlijk uh, nou, net voor, uh, voordat uh, de hele pandemie begon. De tijd heeft natuurlijk wel een beetje stilgestaan, want we hebben plannen van hier, uh, hier tot, aan, uh, uh, tot aan Schiedam. Oh. Maar uh, <laughs> ja, dus dat, dat is, heeft, is het enige wat een beetje stil, uh, stil is blijven staan. Maar voor de rest, uh, ja. Is dat even het uh, verhaal uh, over voor mij? En uh, plannen van hier tot aan Schiedam. Ik woon zelf in Utrecht, daar zijn dus, oh, we ook al bereik. Maar... Tot aan Hoge Katerijnen. Tot aan Hoge Katerijnen, dat is goed. Ja, ja, ja. ja. Um, wat zijn de leukste plannen die jullie hebben? Of mag je daar nog niks over zeggen? Nou, we, ik denk dat we als we gewoon even kort gaan kijken naar, naar, naar de, bijvoorbeeld de aankomende zomer. Mm-hmm. Uh, nou heb ik natuurlijk wat meegenomen, waaronder uh, de zoals ik hem noemde, extravagante borrelplank. Mm-hmm. Uh, dat, uh, dat willen we sowieso natuurlijk heel veel meer gaan doen in de zomer. Uh, we willen ons ook gaan richten op, uh, op, op uh, ambachtelijk ijs. Oh. Uh, we willen een samenwerking zijn. We begonnen met uh, Friandries, een chocolatier uit uh, Tilburg. Um, eigenlijk het enige niet-Rotterdamse. Mm-hmm. Maar zij maken zulke waanzinnige chocola. Het zijn echt stuk voor stuk handgemaakte kunstwerkjes... Uh, dat het voor ons wel uh, de moeite waard was om uh, eventjes uh, uh, het uit Tilburg te halen. En zij gaan uh, uh, ook beginnen met, uh, met, uh, met, met ambachtelijk ijs. Oh. Uh, in samenwerking dus ook met een, uh, een kleine uh, melkveehouderij. Uh, die, uh, en zij gaan dus samen en ook een beetje met hun combinaties van smaken gaan ze dus ook uh, schepijs maken. Uh, daar gaan we ook uh, mee beginnen. Nou, ik ja. zie er nu onder uit. Ja, nee, jullie zijn weer naar welkom. Ja, nou, dat, uh, dat gaat goed komen. Het officiële onderwerp van vandaag natuurlijk en ook van de podcast is de ultieme borrelplank. Ja. Uh, want daar ben jij, uh, heb ik begrepen, vandaag de connoisseur in. Zeker. Uh, hoe stel je smaken samen? Nou, het, het allerbelangrijkste uh, met uh, smaakcombinaties is dat dingen elkaar niet gaan over, overheersen. Mm-hmm. Uh, je moet niet te veel soortgelijke smaken hebben op een, op een, op een, uh, op een plank. Um, en um, nou ja, dat een stukje overheersen, maar de, de smaken moeten ook weer niet te machtig zijn. Want een, een borrel, het eh, zegt het al, uh, het is vaak een beetje het einde van de namiddag. Mm-hmm. Uh, het is voor je diner, dus je wil niet dat je met je borrelplank al uh, smaken in je mond hebt waar de smaken van je diner misschien helemaal niet meer overheen komen. Um, dus ja, dus niet, niet al te zwaar. Uh, veel lichte smaak ook tussendoor, zodat je dus je, je palet een beetje kan, uh, kan afwisselen. Uh, ja, en het, uh, het moet er ook gewoon fantastisch uitzien. Ja, jullie Men kunnen dat niet zien. Men eet toch met ogen. Ja, je kunt het niet zien, maar dit is oprecht de mooiste borrelplank. Er zitten zelfs bloemetjes op. Ja. En verse rozemarijn, uh, fruit, noten, uh, charcuterie, kaas. Uh, gedroogde zuidvruchten zie ik. Ik zie een tomaatje. Ja, het ziet er echt prachtig uit. Check Instagram voor de foto's, want Definitely. het is echt waanzinnig. Ja, maar dit zijn Instagram-waardige borrelplanken. Nou, dat is wel duidelijk ook. Uh, dit, uh, en dat is, dat is ook omdat je, ik werk heel graag met, met gewoon veel kleur. Uh, en, en hoe meer kleur je toevoegt aan de borrelplank, ja, hoe, hoe, hoe beter die eruit gaat zien en hoe, hoe mooier die. Uh. Het is natuurlijk ook belangrijk dat het goed smaakt, maar het oog wilt zeker ook wat. Nou, ik wou net zeggen, we hebben net die dilemma's gehad en uh, daar ging het allemaal over verschillende zintuigen. Maar ja, kijken en zien is echt wel een heel groot onderdeel van de beleving, hè? Ja. Het eten. Zeker. Nee, we gaan het zeker ook even proeven zo, denk ik. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, kijk, als we dus blijkbaar een expert nodig hebben op het gebied van borrelplanken samenstellen, dan weten we nu, vanaf nu, wie we moeten hebben. Simpel dat. Uh, maar als je nou een tip moet geven aan mensen thuis, die aan het luisteren zijn, wat moeten ze dan absoluut niet doen als ze een borrelplank gaan samenstellen? Wat moet je nou niet doen? Oeh. Um, dat is een hele goede vraag. Oké, okay, wat moeten ze wel doen? <laughs> Laten we daar nou, beginnen. Ja, ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat inderdaad uh, het, het, uh, het niet moeten... Uh, is misschien, ik denk dat het belangrijkste is wat je eigenlijk beter wel kan doen. Dus wat okay, je beter ja. wel kan meenemen. 
Weet je wat heel veel mensen vergeten is dat, uh, zeker ook gasten die bij vermijden komen, uh, die, die komen graag voor hun vleeswaren en voor hun kaas. En vaak uh, denken ze dan, het is af. Want je hebt goede kaas, je hebt goede vleeswaren en daar heb je ook zeker een punt, want het is wel ja. waar, je, waar je borrelplank om draait. Maar als jij indruk wil maken, niet alleen op je gasten, maar eerlijk ook op, gewoon op jezelf. Want als ik een vrijdagavond alleen ben en uh, mijn vrienden hebben allemaal wat te doen, uh, dan maak ik ook zo'n plank voor mezelf. Met bloemetjes. En met bloemetjes. Alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Lekker man. Ja. Selfcare. Je moet ook voor jezelf een beetje extra zijn. Zeker weten. En, uh, en dat is wat, wat, wat men vaak vergeet. Kijk, een goede borrelplank heeft gewoon een aantal uh, cruciale dingen. Hey, je hebt je, je vleeswaren. Dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar je hebt je kaas. Uh, daarbij komt uh, je vers fruit. Uh, je hebt je condimenten, dus je, je chutneys, uh, je honing. Uh, uh, daarbij zit natuurlijk ook nog wat, uh, wat meer verse kruiden. Uh, weet je, je borrelplank is echt pas af uh, als, als het gewoon alles heeft. Um, dus ik, ik merk dat mensen gewoon, men gewoon vaak vergeet dat... He, er moeten wat noten bij, er moet wat lekkers bij. Je moet, en loop gewoon naar de supermarkt en haal daar wat vers fruit. Want eh, tegenwoordig ligt alles altijd in de supermarkt. Ja. Um, en en maak, het, maak het daarmee af. En het, dat kost echt niet, uh, niet extra moeite of je moet daar echt niet een bepaalde uh, skill voor hebben. Uh, dus dus more, is more. Oh, more is more. <laughs> ja. Maar ja. daarbij wel eventjes opmerking ook. Kijk, onze eerste podcast die ging over de bitterbal. De held van de vrijdagmiddagbol. Zeker. En we hadden daarbij ook prachtige bitterballen. Van krokettenkunst. Ja. Rien, die heeft die gemaakt. Prachtige bitterballen. Maar ja, wat je toch ook wel vaak ziet, is dat mensen een of andere grootverpakking uit de supermarkt halen. Alles in de frituur mikken bij elkaar. En dat als ja, ja. borrelhap serveren. Mm-hmm. En als ik jou zo hoor, hè, zorgen dat de smaken niet te veel op elkaar lijken, dan ga je eigenlijk al de mist in. Maar je mag nog wel even iets beter voor jezelf zorgen. Ja, zeker. Zorg dat er wat afwisseling is qua textuur. Ja. Zorg dat er mooie dingen op liggen die leuk zijn om naar te kijken. Ja. Kijk, van een baan af wordt iedereen blij, maar laten we wel wezen. Ja, maar de, <laughs> ik denk dat de, de, de Nederlander is uh, snel, hoe noem je dat, snel tevreden. Ja. Dus... He, ik denk dat misschien spreek ik met, nu wat met wat meer mensen die dat gevoel wel hebben. Uh, he, dat voor, voor mij, natuurlijk, een, 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 een lekker hammetje of een lekker vleesje. Ik, ik, als het moet, eet ik het uit het pak. Maar uh, het, het is, weet je, als ik bijvoorbeeld bij mijn ouders, en ik hou ontzettend veel van, van, van die twee mensen, maar. Uh, mijn ouders zijn heel makkelijk. En ook als ik thuis kom uh, met kerst of met, uh, hè, met speciale dagen en ik neem zoiets mee. Ja, dan zegt mijn moeder, zo dat ziet er lekker uit. Dat had je niet hoeven doen hoor, zoveel. En al die dingen erbij, nee dat hoeft allemaal niet. En, en ze laat het staan. Oh. Want ze vindt het gewoon allemaal te veel en te druk. En, te... en ik denk dat dat een voorbeeld is van heel veel Nederlanders. Is dat het gewoon heel snel af is. Ja. Het is heel snel klaar. En zeker met eten. Het credo in Nederland is ook wel, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. En dat is misschien ook wel de achtergrond van deze podcast. Hè? Want we willen de Nederlandse cuisine op de kaart zetten. Het mag, je mag best een beetje trots zijn. Zeker. Je ja. mag ja. best een beetje uit de bad springen. Een beetje ja. uitpakken af en toe. Zeg. Ik had van de week een gesprek hierover met mijn vader. Mijn vader die komt uit Rotterdam. Uh, komt uit een gezin waar het vroeger niet heel breed hadden. Uh, heeft eigenlijk een beetje van eten leren genieten. Dus dat het niet meer functioneel was. Nou ja. Uh, eigenlijk sinds mijn puberteit een beetje, hè, dat, het, dat je een gezin gesticht hebt, mm-hmm. dat je het ritme zit erin, je krijgt het net even wat beter. Um, en wat ik heel erg leuk vind, hij weet van mijn voorliefde voor eten en hij lift daar ontzettend graag op mee. Hij is zelf geen avonturier, maar hij durft wel alles te proeven. Ja, ja. En nou, het is een hele rustige, introverte man, maar die staat nu bijna in de kamer te dansen als ik hem van tevoren heb gebeld. Pap, we hebben een podcast gedaan over kaas. En ik heb wat kaas over. Zal ik het komen brengen? Dan staat hij bijna te depdensen. En dat ja. leren genieten daarvan is ja, zo Ja, ik moet ook even corrigeren. Mijn vader is ook zo. Oh. Dus, uh, en, en, en mijn vader die is ook wel echt een, een foodie. Zeker als ik het. Uh, of als hij naar de winkel komt. En ik hem alles in zijn mandje stopt. En ik 
weiger natuurlijk dat die man moet betalen. Mm. Want dat doe ik natuurlijk gewoon voor hem. En dat doe ik ook voor mijn moeder als ze langskomt. Mm. Uh, mijn vader is ook wel zo. Ja. Die kan ook wel een dansje doen in de woonkamer als ik zeg ik heb Blue 61 meegenomen. Ja. Uh, daar kom ik later nog wel even op terug. Uh, dan, uh, dan springt hij een gat in de lucht. Ja. Uh, dus uh, ja. Ik vind dat ook leuk, zeg maar, vanaf mijn generatie en al jonger, dat we dat kunnen doorgeven, zeg maar, ook dan een beetje terug in de tijd. Dus inderdaad leren dat, ja, grillborst is te gek op een feestje. Ook zeker. But then some. Ja, ja, ja. ja. Weet je, daar mag wat bij en uh, ja, maar ja, dat doorgeven. Jij zei net, more is more. Uh, maar voor mij, en voor ons trouwens, uh, sowieso bij vermijden, is extra, is always also yeah. super extra. En... Um, Weet je, het is allemaal zo saai als je het allemaal zo, zo makkelijk en simpel houdt. Hè, waarom daag je jezelf niet een beetje uit? En ook je, je gasten. Want je gasten worden, hè, je, 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 je krikt de sfeer zo hard omhoog. Ja. Als jij zo'n plank binnenkomt. En dat heb ik natuurlijk ook bij feestjes. Ja, ik word nu uh, op feestjes, ik mag niet meer binnenkomen als ik niet uh, zo'n plank bij me heb. Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje mijn handtekening. Snap ik. En ik vind het ook helemaal niet erg, want ik word er zelf ook vrolijk van. Ik word er ook heel blij van als ik het maak. Mm-hmm. Uh, en, maar weet je, doe wat meer je best. Ja. Uh, en dan, ja, dan, dan, dan heb je er uiteindelijk veel meer plezier van. Ja, laten we wel wezen. Als je dan toch calorieën gaat stouwen, doe het dan gewoon goed. Ja, doe het dan goed. Maar goed, een hamburger op zijn tijd, ordinair, veel meer. Heerlijk, nee, heerlijk. <laughs> ja. Zeker. Hey, daarover gesproken zullen we gaan proeven. Oh ja, zeker. En wil je dan ons ook even meenemen in hoe je het hebt opgebouwd? Want je zegt het is niet heel moeilijk, maar misschien wel leuk voor de luisteraar. Als wij gaan proeven, dat je ook vertelt hoe je het hebt opgebouwd, zeg maar, dat ze een beeld daarbij krijgen. Ja, ja ik begin eigenlijk altijd met, uh, met uh, de vleeswaren. Nou, die vleeswaren, uh, je hebt een aantal technieken. Uh, hoe ze uiteraard gesneden worden, dat, dat doen wij natuurlijk de snijmachines. Dan krijg je de, de beste uh, dikte. Um, en ik begin altijd met een uh, salsichon of iets van een iberico worstje. Uh, iets wat, uh, wat relatief klein is en wat ik als een soort, en ik had het gisteren bedacht, ik vond het een prachtig woord, als een soort culinaire halsslagader hmm? door mijn borrelplank. Uh, daar begin ik zeg maar mee. Dus, en zoals je, uh, ja jullie kunnen het zien, uh, zoals je ziet loopt die zeg maar als een soort valleitje loopt hij door de, de bolplank heen. En dan ga ik er gewoon omheen bouwen. Dus je hebt je, je, hebt je rauwe hammen, die kan je mooi lekker luchtig neer, neerzetten. Je hebt je salamis die je kan opvouwen. Je hebt Coppa di Parma, wat echt perfect is om kleine rozetjes te maken. Uh, wat je ook weer uh, in de hoogte kan bouwen. En als je dan een beetje klaar bent met de charcuterie, dan begin ik altijd met de kaas. Uh, ik doe er eigenlijk altijd manchego op. Uh, vind ik uh, niet per se de allerlekkerste kaas, maar het is een hele makkelijke kaas. Uh, het is uh, van schapenmelk. Um, iedereen vindt die kaas altijd wel lekker. En als je die in kleine puntjes snijdt, kleine partjes, en je zet ze vervolgens tegenover elkaar neer, één voor één, dan krijg je een heel mooi ja, soort, ja, wat zou het zijn? Ja, het, is bij, het is bijna een kaasarchitectuur wat je erop ja, hebt. Ja, een beetje, ik heb uh, getekend, geschetst en uh, design uh, neergezet. Um, altijd een geitje, altijd een, uh, een hart, het liefste een Rotterdams kaasje en dat heb ik ook dit keer gedaan. De oude Rotterdammer uh, vind ik een, echt, een, echt een hele lekkere kaas. Een beetje ordinair, want het is een gepasteuriseerde kaas, maar hij is zo lekker. Uh, en dan, als dat klaar is, dan heb je heel veel gaten overal en dat ga je opvullen. Dus je gaat het opvullen met noten, uh, je gaat het opvullen met vers fruit, uh, met verse groenten. Uh, je, snijdt, je snijdt wat vijgjes door vieren en uiteindelijk kom je dan steeds meer uh, dat, het, dat het een geheel wordt. En op een gegeven moment zit er zoveel kleur op dat het allemaal in één keer klaar is. Nice. Heb jij, uh, jij noemt het noten en fruit waarmee je eigenlijk de gaten dicht loopt op de borrelplank. Mm. Het zijn ook zeker wel dragers van je smaak of complementeren je smaak heel goed. Um, heb je daar nog voorkeuren in? Bijvoorbeeld met noten, kijk je naar soortennoten of brandjes of juist ongebrand? Pekannoten. Pekan. Dat zijn echt mijn favoriete noten. Uh, nou ja, uh, gebrand. En wij branden ze ook in huis. Dus wij hebben uh, naast dat, ja, wij doen zo ontzettend veel bij vermijden. Uh, maar zo branden we dus ook onze eigen noten. Uh, ik prefereer altijd de luxe notenmix. 
dat is toch gewoon een blend van, uh, van verschillende noten. Uh, macadamia's, pistache, uh, pinda's, cashews, uh, uh, pekannoten uh, en uh, amandelen. Uh, en die combinatie van smaken, zeker van die noten, is, is gewoon top. Dus het liefst gebruik ik altijd die. En uiteraard voor uh, geitenkaas met honing altijd walnoten. Die combinatie is gewoon super lekker. Verse rozemarijn daar ook nog bij. Ook echt heel erg lekker. Uh, ja. Wat ik daar heel mooi aan vind. Hè, je noemt net een hoop verschillende vleeswaren. Je hebt het ook voor de kazen. Uh, ook voor de mensen die hè, misschien wat minder ervaring hebben met het opbouwen van een borrelplank of met charcuterie. Ik vind het gaaf dat er smaken in terugkomen, ook in deze plank, die heel veel mensen toch wel kennen. Hè. Je noemt net die geitenkaas met honing en walnoten. Dat is toch een hele herkenbare smaak die veel mensen toch wel hebben geproefd. En daar kun je toch best wel op doorbouwen dan. Zeker. Maar dat is natuurlijk ook wel de, uh, hè, de, de combinatie van geit, honing, walnoot. Uh, dat is natuurlijk denk ik nummer één combinatie als jij salade geitenkaas bestelt. Zeker. Ja. Um, maar de, de producten die wij gebruiken zijn natuurlijk, nou ja, naast dat het natuurlijk gewoon echt van topkwaliteit is. En de honing die ik nu, ik heb een, een honingraadje afge, afgesneden voor bovenop de, op de geitenkaas. Sowieso vind ik trouwens die kleur van die geit, die, die, die spierwitte kleur en dan zo'n gouden Portugese honingraad bovenop. Dat is echt, ik vind dat er zo ontzettend lekker uitzien. Uh, maar de kwaliteit van onze producten zijn gewoon zo hoog. Uh, het advies wat ik ook wil geven om even terug te, terug te komen op wat we net uh, besproken of bespraken, uh, is dat um, ga, haal niet je vleeswaren voor zo'n borrelplank bij de supermarkt. Ga gewoon naar een, het hoeft echt niet vermijden te zijn. Ik heb het liefst natuurlijk wel, want we zijn ook een prachtige winkel. Nou, dat niet alleen als maar, je in de buurt bent, is het wel Ja, maar al woon jij in, uh, in Limburg of waar dan ook, ga, haal je vleeswaren, haal je kazen gewoon bij een kaasboer. Ja bij een slager of bij een, dan weet je gewoon altijd dat de kwaliteit, kijk je betaalt er meer, iets meer voor, maar je proeft het ook echt terug. En als ik nu een borrelplank had samengesteld met vleeswaren vanuit de supermarkt, uh, had je toch wel echt minder smaak geproefd dan dat het nu is. Ja. Uh, nee, dat geloven we gelijk. We hebben onlangs een uh, podcast opgenomen over harde Hollandse kaas. Allemaal bij kaasmakers vandaan. Mm-hmm. En wij halen denk ik nooit meer een pakje kaas uit de supermarkt. Nee. nee. En het is niet extreem veel duurder, het is wel extreem veel beter. Ja, zeker. Dus dat, uh, ja. En zeker met kaas ook sowieso. Uh, ik haal nooit kaas bij de, bij de supermarkt. Nee, ik denk dat het ook geldt voor vleeswaren. We hebben alleen nooit een ja. vergelijking gemaakt. Ja. Dat is heel goed dat je het zegt. Laten we proeven. Yes! We zitten hier dus met die borrelplank en ondertussen hebben we natuurlijk al wat uh, geproefd en gegeten, maar man, man, man. Jerome, vertel alsjeblieft meer, want ja, de luisteraars kunnen dit niet proeven, kunnen dit niet ruiken, kunnen dit niet zien, als in nog niet zien. Mm-hmm. Vertel even, wat ervaren we hier? Wat is dit allemaal? Um, ja, een, uh, toch wel een snoepjesplank voor volwassenen. En een aantal uh, smaken die ik toch wel wil, wil uitlichten op de plank, hè, die we uh, vaak uh, gebruiken, um, is iets wat we ook zelf maken. Uh, jullie hebben hem ook net uh, geproefd. Uh, we hebben hem zelf geproefd in combinatie met de, wat was het wat je ook weer zei? De honing whisky liqueur van Zuidam. Of nee, 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 sorry. Ja, nee, dat is uh, wat de Anne heeft doorgegeven voor de, ja, de, de pickles voor bikkels. Pickles voor bikkels, echt een waanzinnige combinatie. Uh, want uh, wij maken uh, de pastrami maken wij zelf uh, op de Katz New York stijl. Dus de, hè, de, de Ruben sandwiches die je dan daar krijgt met echt 
15 lagen vlees. 15 lagen, inderdaad. Ja. Dun gesneden pastrami. Met daartussendoor pikkelili, maar dus ook zuur en ook uh, uh, een beetje mosterd. En een uh, brood. Ja, zeg maar. ja, 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 en dat is zo lekker. Nou, die maken wij dus zelf. He, uh, best wel een, uh, een, een langdurig proces. Een week in de pekel. Uh, dan uh, gaat hij. Um, ik moet het even goed zeggen, want het staat hier. Ik weet niet zo. Uh, oh ja, één uur uh, wordt hij dan gerookt. En vier uur lang wordt hij heel langzaam gegaard, waardoor je dus die, die, echt die vettigheid uh, mm. bewaart. En wat je dan krijgt is zo'n ontzettend sappig stukje vlees. Uh, en in combinatie dus met, met wat zuur is dat zo ontzettend lekker. Um, we hebben ook het, uh, ja, voor ons en voor jullie ondertussen ook het bekende Toosje Daphne. <lacht> Dit is echt fantastisch. Toosje Daphne is... Uh, combinatie van smaken die eigenlijk elkaar allemaal overmeesteren. Uh, dus qua balans uh, spreken we nergens over. Nee. Uh, maar het is een, uh, dus een Surdesum toosje. Uh, ik gebruik eigenlijk altijd de toosjes van Parvesi. Die hebben wij ook altijd voorraad in de winkel. Dat zijn zulke lekkere toosjes. Uh, daar gaat een flinke laag Crumeur de Bourgogne op. Uh, dat is een uh, een gepasteuriseerd koemelkaasje van wit, zeg maar een wit schimmeltje. Twee keer ververs met uh, crème fraîche. Uh, waardoor je dus één homp boter eigenlijk hebt. Romig uh, en ontzettend zacht. En daarbovenop dus patte negra. Mooi dun gesneden patte negra. Ja, een bom van ziltigheid. Room. Ook ja. moor is moor. Ik had echt het gevoel van een toosje uit de jaren 80 schoudervullingen. Big ja. hair, maar dan echt wel naar nu. Ja. Even, Zo lekker. Even serieus, begraaf me hier. Ja, ja. ja het, is, het is iets wat je niet elke dag kan eten. Uh, Als of, of wel trouwens. Of wel trouwens. Watch me. Ja, ik wil het zeggen. Ik zou het zo doen. Uh, en zeker als ik op vakantie ben in Frankrijk. Uh, kijk, Patanegra is wel wat moeilijker te verkrijgen. Maar de crème de Bourgogne kan je hem echt uit mijn oren trekken. Want ik, ik eet het. Ik ga ermee slapen. Nice. Um, ja, de, 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 de andere smaken. We hebben uh, de mooie Coppoli Parma. Hou ik ook zo ontzettend van. Dan krijg je wat meer dat muffige. Ja, het klinkt misschien niet het allerlekkerste. Maar het is een. Uh, de, 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 het vlees wordt gerijpt in. Uh, volgens mij in de kelders. Waardoor je ook een beetje dat muffige meekrijgt. Uh, ik vind dat onwijs lekker. Zeker bij dit, uh, bij dit stukje vlees. Heel geconstateerd van smaak. Uh, we hebben ook heel even. Positief verrast de combinatie tussen de eiwit chutney uh, uh, van uh, Anne en de Old Rotterdam. Gewoon ja. een smerige, lekkere combinatie. Mm-hmm. Vies en lekker. Ja, vies en lekker. Uh, zoet en zout. Ja. Echt onwijs lekker. Um, ja, en, 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 en ja, de, 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 we zijn uh, zes dagen in de week open. Ja. Vermijden delicatessen. Gaat halen. Ja, ja. nieuwe binnenweg 335A. En uh, al ben je een kwartier van tevoren, al ben je tien minuten van tevoren, al ben je vijf minuten van tevoren, ik maak hem voor je. Te gek. Uh, en uh, wij, wij hebben ze dan dus ook in die kleine boxvormpjes. Uh, mm-hmm. uh, en dan kan je ze dus van de zomer ook lekker meenemen naar, uh, naar het park uh, hier aan het water. Uh, ja. Hoe chill oh. is dat? Ja, ja echt oh. relaxed. Het is inderdaad, Anton zei dat echt, het is een soort intieme picknick met z'n tweeën als je zo'n borrelbox hebt. Ja. Ja. Ik vind het, het is ook zo, het is zo leuk. Leg lekker een kleedje. Ja. Dus noods midden in de woonkamer neer. Ga erop zitten. Stel je voor, hè? je hebt ruzie met je partner, je weet niet hoe je het goed moet maken. Moet je ik denk dat als je met zo'n box thuis komt, everything's forgotten, everything's forgotten. Oh zeker. Ik zou scheiden en de box in mijn eentje op. Ja, 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 maar kom, ja, maar breng, breng dit thuis en gegarandeerd seks. Ja, 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 dat geloof ik ook. ja, dat geloof ik ook. Dat is wel wel even de andere kant op kijken, want je adem is niet te hard. Maar hey. <laughs> nou. <laughs> Allebei, hè, dus dat is niet erg. Allebei, inderdaad. Dus dat, dat, dat is niet zo. <laughs> hey, we drinken hier ook echt te gekke dingen bij. Ja. ja, ja. Vertel ons meer. Want nou, um, kijk, um, mijn, sowieso, mijn passie voor wijn is. Uh, is uh, er zit bijna geen grens aan. Ik vind het zo ontzettend lekker. Uh, dat sowieso. Maar in combinatie met een uh, rolplank uh, is het belangrijk om wijnen te drinken, zowel wit, rood, moesserend, rosé, die niet al te zwaar op de maag liggen. 
Nou, we waren natuurlijk al begonnen met de Gramona. Perfecte combinatie met de zeeltigheid van de kaas en de zeeltigheid van de vleeswaren. Uh, zorgt voor een heel mooi balans. Uh, het is, uh, hè, een, een, een bubbeltje kan je uh, sneller verteren. Het is niet uh, dat, het, uh, dat je er gelijk uh, van in slaap valt. Als we voor witte wijn gaan, kan je zo breed mogelijk drinken. Uh, ik drink heel graag uh, Bourgogne. Uh, dat vind ik echt de aller, 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 allermooiste streek van heel de wereld. Mm. Gelukkig ligt het in Frankrijk. En uh, daar zitten mijn, uh, mijn, mijn homeboys, mijn favoriete druiven. Dat zijn de Pinot Noir en de Chardonnay. Chardonnay, dus hè, de witte, uh, die gevarieerd van uh, noorden mineralig naar het zuiden. Heel erg uitgesproken en tropisch. Met hout, allerliefst. Dat kan bij een borrelplank allemaal. Rode wijn wat minder. Uh, je wilt toch liever geen uh, hele zware, tanninerijke wijn uh, waar je gelijk van achterover klapt. Geen Amarones, geen Barolo, maar ook geen, geen zware Bordeaux. Maar juist een hele lichte. En dan ga ik toch weer naar de Bourgogne. Uh, want dat is de Pinot Noir. Pinot Noir is toch de sappigste druif. Uh, kersenbommetje, elegantie, lichte houtrijping deze dan. En dat, dat, dat oefen jullie denk ik ook. Hij is echt heerlijk. Mm. Ja. Dit is uh, bij ons in de wijnwinkel mijn, mijn favoriete wijn. Mijn, ja. mijn favoriete meeneemwijn. Sowieso Pinot Noir voor uh, de win. Dat is wat ik altijd zeg. Uh, Pinot Noir kan ik de hele dag doordrinken. Um, en dus ook in combinatie met de plank. De smaken zijn licht. Er zit een hoge zuurgraad in. We hebben weer hetzelfde over die, die, die zoute smaken. Uh, hij valt niet weg. Maar hij overheerst ook niet. Ja. En dat is... Heel erg fijn uh, met eten. Dat iets niet overheerst, want dat is uh, niet altijd lekker. Nee, eens. Dus ja. Heerlijk. Hij complementeert. Ja, ja echt absoluut. Prachtig. Jij zei net uh, begraaf me hierin, een toosje Daphne. Ik wil hiermee een bad. Ja, met die wijn. Ja, oh. ja, ja. fantastisch. En daarbuiten, uh, ik heb een uh, hele erge voorliefde ook voor cedars. Uh, mm-hmm. uh, Heerlijk. Toevallig. Ik denk twee, tweeënhalf, drie jaar geleden uh, heb ik uh, Wouter ontmoet van uh, Cider Cider, een uh, Rotterdams Ciderbedrijf. Uh, Zij zaten toevallig twee deuren verder uh, in de vorige Phoenix uh, Loods. Ja. Uh, en uh, daar ben ik verliefd geworden. Nou, en op hem, en op, uh, dat weet hij trouwens niet, maar en op de manier wel, hoe hij Nee, en op hem, maar ook op uh, de manier hoe hij uh, omgaat met zijn producten. En uh, hij heeft ondertussen, 2,5 jaar later, heeft hij uh, heel veel mooie producten neergezet. Hij heeft uh, lightchip cider opgezet. Begonnen ja. met de uh, normale lightchip uh, aan een beetje aan de zoetige kant. Maar met een, uh, een hele handvol ijs uh, is dat echt super lekker. Echt heel lekker. Het product is ook echt verfijnder geworden ja, met de jaren. Zeker. Dus echt hij, maakt, ja, hij maakt wel wat, uh, ja, hij maakt wat funkiere combinaties. En zo maakt hij uh, cider met lapsong souchong, dus oh. een hoger gestel. Uh, hij maakt uh, cider uh, dan nu ook van peren. Uh, hij heeft uh, dan uh, met... Poiré, uh, hè? Ja, poiré, inderdaad. Ja, heel goed. En, uh, en hij maakt ze ook met, uh, met, met pepertjes. Maakt nu ook sappen. Ook echt heel erg lekker oh. voor alcoholvrije alternatieven. Um, maar cider is ook echt een ondergewaardeerde drank. Ja, in zeker in Nederland. Het is wel leuk, hè? Wij, uh, wij bedenken ook altijd wat pairings bij hetgeen we gaan proeven. Hè? Van, kijken, wat, wat vindt de ander daar nou van? En uh, wij, wij hadden ook hier een, uh, een cider in gedacht. Ik hou zelf heel erg van bieren, van ciders, van het brouwproces. Een uh, cider in gedachten. Maar toen we zagen dat, uh, dat jullie ook een cider mee zouden nemen, ja. Nou, we hebben die achterwege gelaten, want dit, dit is fantastisch. En Lightship is echt. Hartstikke goed. Ja. Dat is echt een hele mooie cider. Zij maken tegenwoordig echt heel veel cider. Ja. Weet je ja. ook een beetje door, door, door corona natuurlijk dat zij veel meer vrije tijd hadden. De, de winkel die ze hier zouden hebben op de Phoenix is natuurlijk ook weggevallen. Ja. Uh, dus uh, ze hebben gewoon heel veel tijd gehad. En natuurlijk ook wel een beetje overleven. Dus daar is luid fruit ook uit ontstaan. En uh, ja, dan is het alleen maar fantastisch dat dat ook nog gewoon gelukt is. En dat het zo lekker is. Uh, ja, ik ben fan van hem en ook van, van zijn spullen en uh, echt heel tof. Ja. ja, en ondertussen, we drinken ook nog iets anders bij deze plank. Want ja, zoals net aangegeven, we zoeken zelf ook een pairing bij hetgeen we gaan proeven. 
Roos, vertel ons alsjeblieft meer over wat we voor ons hebben staan. Ik uh, ben ook een enorme voorstander van uh, zout en zoet als combinatie. En dan ook met een klein bittertje. Um, het is uh, de honing whisky liqueur van Zuidam. Nederlands product. Heel eerlijk en pure uh, ingrediënten gebruikt. Eerlijk gedestilleerd. En je proeft inderdaad zeg maar, de diepte van whisky. En uh, de scherpte ervan. En een beetje bittertje. En dan de zoetheid van honing. En dat is zo lekker. Weet je, het, uh, bij de muskaatdruif sluit hij aan. Bij de honingraad sluit hij aan. Het heeft een stevige kick. Oeh, oeh, oeh. Mm-hmm. Zo, dit is lekker. Ja. Mm, honey. Ja. Ja. Oh, dit is zo lekker. Oh. Ja, letterlijk, maar ook heel lekker bij vettige vleeswaren. Oh ja. Weet je, hij blijft wel staan. Oh, dit is um, heel lekker. De combinatie met varkensvlees is echt dat? fenomenaal. Ja. Maar ook, je hebt ruzie met je partner. Je neemt de borrelplank mee naar huis. Je steekt de open haard aan. Je hebt dit borreltje erbij. Je hebt nooit meer ruzie. Dat, je hebt nooit meer zo ruzie. Zo iemand dat. Ja, dat hè? Het is een zoete open haard. Vloeibaar. Oh, heerlijk zeg. Dit is echt heel lekker. Ik heb een beetje een guilty pleasure. Dat is namelijk de, de, de honingwhisky van, van Jack Daniels. Mm. Oh, ja. En ja. Uh, dat is dan wel een beetje een, een ordinaire uh, guilty pleasure. Maar dit mm-hmm. is wel echt heel erg lekker. Ik heb net van jou, een, en dan gaan we richting de afsluiter, een, een doosje met zoet gehad. Jij krijgt van mij het flesje met dit mee. Echt? Echt. Ik, oh, ben, een beetje, lief. ik ben een beetje verliefd op je. Ik ook op jou. Staat die top, top, top. Ik neem vanavond wel zo'n borrelplank mee, hè? Oh, very nice. <laughs> um, ja, en, en, en dan even een kleine afsluiter van na zout komt zoet. Ja. En um, heb ik dus uh, Friandries uh, chocolaatjes meegenomen. Werkelijk waar stuk voor stuk echt pareltjes. Kunstwerk, kunstwerkjes. Echt. Ja, werkelijk. Kleine kunstwerkjes. Zijn inspiratie haalt hij van verschillende culturen op, smaakcombinaties die je nou ja, in de westerse cultuur niet heel vaak tegenkomt. Maar echt waanzinnig. Ik heb ook nog wat chocolade eitjes meegenomen, want uiteraard zijn we natuurlijk nu richting Pasen en hebben we cocktail eitjes. Uh, van, uh, wat was het, Cosmopolitan tot aan... Uh, ik heb net een mojito op ja. en een pino colada zit er volgens mij in. Ja, die heb ik op. Dat is echt te gek. Ja, ja dus, uh, en daar moeten we toch een klein beetje mee afsluiten. Uh, ja. Daar sta ik ook altijd voor in. Een beetje zoet na zout is toch altijd het allerlekkerst. Absoluut. Ja. Maar doe het dan wel goed. Even de spoiler alert. Dit gaan jullie verkopen. Per wanneer is dit verkrijgbaar? Um, gisteren. Echt? Ja. Nou, dus Behalve dan dus het ijs nog niet. Dat is ijs komt pas vanaf de zomer of vanaf uh, eind april volgens mij. Mm-hmm. Uh, maar nee, de, de, de Friandrie chocolaatjes liggen als je binnenkomt ja. gelijk aan je linkerhand. Nou, dan weet iedereen ze te vinden. Ja, meenemen die handen. Dat denk ik ook. Oh, wat gek. Ja. Gooi het in mijn mond. Mm-hmm. Veel ook, veel. Mm-hmm. Begraaf me erin. Laat me erin baden. Dat is heel erg zeg. Heel erg blij mee. Bedankt voor het luisteren. Ben je nou zelf een borrelplankje van de bovenste plank? Laat ons dan even weten. Mail ons. Check ons op Instagram. We horen graag van je. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.